0: Вы знаете, что скоро выборы. Присоедините реми, друзья, потому что... Скоро начнется массовый полив грязью, действующую власть и существующий строй. Видимо, это такая стратегия, чтобы кому-то подняться, нужно кого-то утопить. И, наверное, легче всего быть против всех. И... Ну, те, кто меня слышит, он понимает. Вот. И чернить, ругать... Плеваться на всех и на вся это, конечно, ну, можно, наверное, для этого много ума не нужно, но вот гораздо сложнее взять ответственность за свою страну. И это может сделать не каждый, не каждому дано, не каждому это по плечу. Вот за страну не каждый может взять ответственность, а вот за церковь каждый. И вот этот месяц, который будет у нас декабрь, он у нас пройдет под таким слоганом «Моя церковь, моя ответственность». Вы знаете, что церковь это большая стройка. И Бог в Писании, он представлен как архитектор. Архитектор, который имеет план. У него есть извечный план, он знает, как построить церковь. У него есть. Мы не всегда понимаем, мы не всегда знаем, мы не все видим, но он знает все. И слава Богу за это. Поэтому это а, как бы ставит нас в зависимость от него, потому что мы-то не знаем, что будет завтра, а он знает. Мы не знаем, как нам быть завтра, а Он знает Даже сегодня мы порой не знаем, как быть, а Он знает И знаете, как э, интересно, что Бог не только архитектор, Он еще и прораб Потому что архитектор это тот, кто может сидеть где-нибудь там у себя в кабинете, чертить эти э, всякие чертежи и э, потом приходить к бригадам и говорить, что люди надо строить вот так вот. Но прораб, он непосредственно участвует в строительном процессе. Он прямо там на стройке со строителями. Он ходит в каске и он вместе дышит со всеми этой пылью. Он смотрит на всех, он слушает всех, он участвует непосредственно в процессе. И слава богу, что бог не только архитектор, но он еще и прораб. Потому что в книге Откровения написано, что Он ходит посреди семи золотых светильников. И семь золотых светильников это, безусловно, семь церквей, которым было обращено послание семи церквям. Поэтому Господь не только где-то там на небе знает, как должна быть церковь здесь на земле, но Он здесь, сегодня и среди нас созидает Свою церковь. Евангелие от Матфея. 18 глава, очень известный стих, простите, 16 глава, очень известный стих, 18, где Господь Иисус говорит, «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». Вот это слово «создам», которое Иисус использует, буквально это слово означает «построю». И вот когда Иисус говорит «построю», вы знаете, эти слова для меня означают, что церковь – незаконченный проект. И, конечно же, я... Соглашусь, наверное, с каждым из вас, лучше всего попасть в all инклюзив. То есть, когда все включено, когда все сделано, все завершено, все уже под ключ, сдано. Ты приходишь, а все готово. Но ведь мы с вами в процессе. И мы с вами находимся в этом процессе. И более того, я, конечно, думаю, что не очень приятно жить на стройке, но Господь не призывает нас жить на стройке. Он призывает нас участвовать в этой стройке. Поэтому ты и я, мы можем быть либо участниками, либо туристами. Вот вы знаете, есть много людей, которые приезжают в наш замечательный город, которые ходят по этим замечательным улицам, смотрят эти замечательные э, дома, эти замечательные произведения искусства и так далее. И вот есть люди, которые приехали посмотреть, а есть люди, которые делали это. И вот Агюста Монфюрана, наверное, мало бы кто знал, если бы он просто приехал с делегацией, чтобы посмотреть на наш Петербург. Но сегодня о нем говорят десятки раз. И тысячи людей знают его, потому что он не просто смотрел на эти пейзажи вокруг, но он построил то, что сегодня является даже неким символом Санкт-Петербурга. И поэтому каждый из нас, мы можем быть сегодня либо туристами, которые приехали или пришли посмотреть, либо строителями. И это очень важно для себя прояснить и понять, кто я, турист или строитель. Потому что мы можем быть и в той, и в другой ипостаси, на самом деле. И если Бог заранее предполагал и понимал, что процесс строительства, знаете, как с нашими строительными компаниями сегодня, когда ты говоришь, когда будет сдан дом. И они, конечно, они предполагают, что дом будет сдан, например, через год или через полтора, или через два. И они говорят, в августе 2019 года дом будет сдан. И когда наступает июль 2019 года, ты приходишь и говоришь, а где мой дом? Они говорят, только фундамент положили. То есть для тебя это, конечно, ну такой шок, ты не ожидал. А ведь с Богом-то не так. Когда он говорил, я построю свою церковь, у него не было такого, знаете, он в шоке от того, что церковь 2000 лет строится, до сих пор еще не построилась. Ведь церковь-то она еще не завершена, она продолжает строиться, правда же? И ведь если он настроился на столь длительный процесс, почему бы нам ему не помочь? Почему бы нам не подвязаться? Почему бы нам не поучаствовать в этом в процессе построения Божьей Церкви. Ведь Он нас приглашает в свою строительную бригаду. И сегодня каждый из нас может взять что-то в свои руки, мастерок, или может быть лопату, или может быть молоток, или может быть кувалду, или может быть чертеж. Но у каждого из нас что-то в руке есть. Потому что Библия говорит, что Бог каждому из нас дал благодать по мере дара Христова. То есть, иными словами, каждый из нас, мы что-то можем делать. И чем-то мы можем помочь в том деле, которое Господь делает на этой земле 2000 лет и даже больше. Ты и я. Твои дары, таланты, они крайне важны и нужны. Потому что церковь созидается при действии каждого члена, в том числе и тебя. Это было слабая ми. Церковь созидается при действии каждого члена, в том числе и тебя, и меня. Поэтому то, что ты можешь делать... Ты можешь этим послужить в церкви. Можешь петь пой, можешь плясать пляши, можешь писать пиши. Но что-то можешь делать, правда же? И поэтому каждый что-то может делать. И это может быть к созиданию, к строительству, к устроению тела Христова. И так в церкви можно делать все, кроме греха. Все, кроме греха. Я помню, однажды как-то на одном из служений я э, зачитывал одну такую ну, как сказать, притчу небольшую, неканоническую. Я ее вспомнил, и поэтому решил тоже сегодня зачитать. Послушайте ее. Однажды жили четыре человека. По имени каждый, кто-то, любой и никто. Нужно было выполнить важное дело, и каждый был уверен, что кто-то его сделает. Его мог сделать любой, но никто не сделал. Теперь кто-то распорядился по этому поводу, потому что это было делом каждого. Каждый думал, что любой мог это сделать, но никто не осознавал, что это может, сделать, что это может остаться не сделанным. Все закончилось тем, что каждый обвинил кого-то, когда никто не сделал того, что мог сделать любой. Когда нет никаких обязательств, никто ничего не делает. И ведь нам нужно понять, когда мы приходим порой в церковь, мы думаем, что я никому ничего не должен, но ведь это же не совсем правда, это не совсем истина. Потому что евангелист Иоанн говорит, что Бог хочет, чтобы ты и я, мы приносили много плода, тем самым прославится Отец наш Небесный. Да или нет? То есть если Бог хочет, и Он призвал нас, Он спас нас, Он очистил, Он нас посадил, Он нас привил к маслине, то это означает, что он, у него есть ожидание, что ты и я, мы будем приносить плод. А это уже, наверное, говорит о каких-то обязательствах перед ним. Ведь я же не просто так на этой земле спасенным, правда? И есть у меня что-то, что я могу сделать для Царства Божьего. Я могу сделать сегодня для народа Божьего. Я могу сегодня сделать для людей, которые еще не знают Христа. Если я на маслине, если я привит к лозе, то Бог хочет, чтобы я приносил много плода, и чтобы мой плод пребывал. Поэтому у меня есть обязательство перед ним, сто процентов. Я ему должен. Я ему должен. Как апостол Павел говорит, я вообще должен всем. И еленам, и варварам, и мудрецам, и нежным. Я должен всем. Поэтому я ему должен. У меня есть обязательство перед ним. И пока мы не имеем никаких обязательств, мы просто туристы. Мы пришли, посмотрели и ушли. Но когда у нас есть обязательства, мы понимаем, что это моя ответственность. Моя церковь – моя ответственность. Моя домашняя группа – это моя ответственность. Мое служение – это моя ответственность. У меня есть обязательства перед Ним, потому что я с Ним в завете. И Он призвал меня, Он нашел меня, Он избрал меня, чтобы я мог прославить Его, прожить жизнь, которая принесет славу Ему. Не просто прожить жизнь, а прожить жизнь, которая принесет славу Ему. Это и есть Божье предназначение для каждого из нас. Друзья, миссия церкви огромна. Бог призвал нас проповедовать Евангелие, Бог призвал исцелять больных, заботиться о сиротах, о вдовах, помогать обездоленным, делать много разных-разных вещей, которые мы можем сделать только вместе. Когда мы говорим, Агюст Монфюран, это архитектор, который спроектировал Исаакиевский собор, когда мы смотрим на, этот, на это величественное здание, послушайте меня, дорогие мои, его строили больше 400 тысяч человек, больше 400 тысяч различных рабочих, плотники, каменщики, разнорабочие. э, столеры и так далее и тому подобное. 400 тысяч человек только 5 лет забивали сваю, чтобы залить фундамент, сделать фундамент. 5 лет. Огромное количество людей. И сегодня мы смотрим на это здание, мы восхищаемся и говорим, вау, вот это да. Это нас впечатляет. Послушайте, если мы все соединимся, не небольшая горсть энтузиастов, а вот если мы все соединимся в одном порыве, И начнем делать что-то для Бога. Что произойдет в этом мире? Этот мир взорвется от Божьей славы. Потому что если один способен прогнать тысячу, то двое способны прогнать тьму. А если трое, а если триста? Ну только просто пофантазировать, триста. Что может произойти? Да что-то невероятное. Невероятное. Поэтому Бог желает, чтобы мы все вместе, объединившись, начали совершать дело служения, прославляя его, созидая Царство Божье на этой земле, высвобождая божественную благодать и силу в этот мир во имя Иисуса Христа. Друзья, дни вы давным-давно уже побелели. Это ни для кого не новость. И они ждут своих жнецов. И вы знаете, что в Царстве Небесном нет безработицы? Вот где-где в Царстве Божьем с рабочими местами дефицита нет, там всегда есть проблема в том, кто пойдет ради нас. «Искал я у них человека», Господь говорит, «люди, где вы?» Он говорит, «искал я среди них человека, который на мой призыв откликнется сказать, «вот я, Господь, пошли меня». И я думаю, что Бог где-то здесь ходит и, возможно, стучится в чье-то сердце и ищет себе человека. Этим человеком можешь стать ты, этим человеком могу стать я. Но если каждый из нас скажет, вот я, Господь, пошли меня, что-то удивительное произойдет, что-то удивительное произойдет. Что-то невероятное произойдет. Мне понравилось, когда мы были на конференции пророческой в Красноярске, когда один из служителей говорил, «Вы знаете, так много говорят о последнем времени, о том, что в последнее время тьма сгущается, и туча сгущается, и все становится хуже и хуже». Он говорит, «У меня вопрос, а чем занята церковь?» Потому что если церковь – это свет миру, а в мире тьмы становится больше, то тогда вопрос. Чем занимается церковь тогда?» Потому что если в мире тьмы становятся больше, то горе нам. Потому что свет должен прогонять всякую тьму. Свет же во тьме светит. Понимаете? И поэтому если тьмы становятся больше, то тогда это наша проблема. Это не проблема людей в этом мире, что умножается беззаконие, умножаются грехи. А так и должно быть среди них. А среди нас должно, должна умножаться любовь. При умножении беззаконий... Библия говорит, должна умножаться любовь. И поэтому наша любовь должна изливаться с избытком на людей, которые живут в этом мире. Через наше сострадание, через наше милосердие, через нашу заботу, через то, что мы посвящаем себя и людям, и Богу. Спасибо за вашу аминь. Это место, где Господь говорит о... Делателях. Это Евангелие от Матфея, 9 глава, 37-38 стих. Он говорит ученикам своим, смотрите, жатвы много, делателей мало. И так молите Господина жатвы, чтобы выслал делатели на жатву свою. Вы никогда не обращали внимания, что после этих стихов, как начинается 10 глава? А 10 глава начинается со следующего. Он призвал 12 учеников, он дал им власть над нечистыми духами. И 5 стих, и этих 12 Иисус послал и заповедал им, говоря на путь к язычникам не ходить и так далее, и тому подобное. То есть, когда мы читаем эти главы, не разбивая, как они были написаны изначально одним текстом, то мы можем увидеть очень интересную картину. Иисус, обращаясь к ученикам, говорит, посмотрите, вы побелели, видите? Они говорят, да. Он говорит, теперь молите Господина жатвы, чтобы Он выслал или на жатву свою. То есть, они вроде как должны, стать моли, должны молиться за то, чтобы кого-то Господь выслал. И мы читаем десятую главу. И Он высылает их самих. Он берет и они вроде и молятся, и становятся ответом на молитву. Понимаете, в чем интересно? В чем парадокс-то? Потому что, когда мы молимся, говорим, Господи, вот есть там Китай, или есть там где-нибудь, там, не знаю, что, какие города есть близлежащие, или поселки, или не знаю, что, ну, зовите хотя бы какое-нибудь одно. Быстро! Волгоград? Очень далеко. Колтуши? Хорошо, пойдет. Кто-нибудь говорит, Господи, вот Колтуши, вышли кого-нибудь в Колтуши, и как только ты так молишься, будет готов поехать в колтуши. Ведь написано же так. Он говорит, молите господина Жато, чтобы выслал. Они говорят, и он говорит, теперь вы туда и пойдете. Ведь когда мы видим Божью нужду в теле Христовом, конечно, да пол, чтобы начать молиться. Безусловно, сто процентов, но я вам скажу еще больше. Если Бог показывает или обращает внимание ваше на эту нужду, будьте готовы взять за нее ответственность. Энтузиазма нет. Про молитву еще как-то куда не шло, но потом дальше все гораздо сложнее. Если ты увидел или я увидел какую-то нужду, если вдруг что-то пошло не так, и ты понимаешь, что это должно быть по-другому, молись и трудись. Попробуй взяться за это дело. Попробуй подойти и сказать, слушай, я могу помочь тебе в этом. Или, по крайней мере, хочу, может быть, не так могу, но хочу. Молитва и труд, все, перетрут. Итак, друзья мои, если у меня появляется идея, кто должен за нее взять ответственность? За ее воплощение и за ее продвижение. Потому что знаете, сколько я встречал идейных людей? Они всегда могут сказать, как должно быть. Они точно знают, какой должен быть там дизайн, какая должна быть песня, как должно быть сделано, но не более. Не более. Поэтому если у кого-то есть идея, какая-то сумасшедшая, вообще крутая идея, подходи и говори, я готов ее реализовать. Я буду креститься, я упаду на колени. Будут целовать тебя. Потому что нужны делатели. Понимаете, делатели. Поэтому, имея идею, это круто. Вообще круто, с идеями это очень круто. Но так важно, чтобы кто-то за эту идею взял ответственность. И начал ее реализовывать. И был готов подвязаться, взять посох и пойти. Вот тогда эта идея, она будет воплощена в жизнь. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 20 главу, с 1 по 7 стих, интересная история о том, как Иисус через притчу, опять же, рассказывает или доносит мысль о том, что в Царстве Божьем есть место каждому, не просто, чтобы человек был спасен, а каждому, чтобы человек был в призвании и в служении. И вот он рассказывает о том, что хозяин, виноградника встал по утру рано и вышел нанять работников, виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно и сказал им, «И вы в мой виноградник». И они пошли, и опять выйдя около шестого и около девятого, наконец выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и сказал им, «Что вы стоите здесь целый день?» Они говорят, никто нас не нанял, он говорит, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Вот когда я читаю эту притчу, у меня такое ощущение, что этот хозяин, он больше заботится не о винограднике, а об этих работниках. Потому что, ну, если бы виноградники винограднике беспокоился, он нанял, да и работают, если и работают, а то у него прям, вот знаете, не имется. Вышел в 6 часов, посидел, посидел 3 часа, опять пошел в 9 в 9 вышел, опять посидело, опять пошел в 12, и опять пошел в 3. И вот не сидится, ему все выходит, и выходит. Уже 11 часов вечера, уже спать пора, он все равно идет. Что вы здесь стоите? Целый день. Никто не нанял нас. И у него прям душа болит, переживает за них. Готов им по динарию платить за 2 часа, хоть за час, но лишь бы ты был занят. Ведь не о том, чтобы, знаете, виноградник у него, там у него все уже нормально, мне кажется. Но у него душа болит за этих товарищей, которые праздно стоят. И вот я думаю, что это так связано с нами. Потому что Богу есть дело до каждого из нас. Я сказал, Богу есть дело до каждого из нас. Ему есть дело не только для до церкви вселенской в целом, а до каждого из нас. Вот до тебя и до меня. У него есть дело. И поэтому он все время с одной стороны подойдет, с другой стороны зайдет, с этой стороны подъедет и начинает общаться с нами. А может быть ты, а может быть так, а может быть здесь, а может быть вот тут, а может быть так. Ему и сделают у тебя. Он хочет, чтобы каждый из нас, мы в его винограднике что-то делали. Каждый из нас в его винограднике что-то делать может. И он, он зовет, он стучится, он призывает. Итак, картина маслом. В Царстве Божьем никто не должен стоять праздно. И каждого он призвал в свое время, но призваны были все. Итак, Библия говорит, что мы с вами настройки, мы строительная бригада. 1 Коринфянам 3 глава, 9 10 стих. Павел говорит, мы соработники у Бога. Тут такие со, вот эта приставка со, что говорит вам? со, вместе, он говорит, мы, скажите, мы, соработники у Бога, то есть Бог хочет вместе с тобой и со мной работать, он говорит, мы соработники, вы божье ниво, Божье строение, я подданный мне от Бога, благодати как мудрый строитель, положил основание другой, смотри, но каждый смотри, как строит. Вот мне нравится, что в Библии, в Новом Завете есть слово «каждый». Каждому дана благодать по мере дара Христова. Каждый, смотри, как строит. При действии в свою меру каждого члена тело получает превращение для созидания самого себя в любви. То есть мы видим, что участие каждого из нас крайне необходимо. Крайне необходимо. Участие каждого из нас в жизни церкви крайне необходимо. Бог хочет, чтобы каждый принял в этом свое посильное участие. так все мы призваны в одну команду, в одну строительную бригаду. И поэтому апостол Павел не столько акцентирует свое внимание на том, чтобы мы участвовали в этом, он больше говорит о том, как мы в этом участвуем. Каждый смотри, как строит. И опять же, это слово «как», оно встречается неоднократно в Новом Завете. Мы читаем в Евангелии от Луки, 18 главе, 8 стихе. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Не что, а как. Потому что имеющие уши дослышат, что Дух говорит церквям. Помните, Иисус сел напротив сокровищницы и смотрел, как люди жертвуют. То есть вот это слово «как» оно тоже имеет значение. И величие дара этой вдовы, которая принесла свои две лепты, было в том, как она это сделала. Она это сделала от всего своего сердца. Она принесла это, потому что она любила Бога всем сердцем, своим и всей душой, и всей крепостью. Поэтому Павел говорит, смотри, как строишь. Ведь важен не только процесс, но и почему мы участвуем в этом процессе, и как мы в нем участвуем. Вы знаете, с детьми бывает очень интересно. Ребенку, можно сказать, например, убери у себя в комнате, и он может пойти убираться, но с таким недовольным видом, что ты думаешь, лучше бы ты этого не делал. Да ведь? То есть ты можешь ему сказать: там пойди вынеси мусор, но он так и пойдет и вынесет его. А ты думаешь, как будто в душу наплевал. Лучше бы не делал этого. Лучше бы этот мусор вонял, стоял в этой раковине или где там под раковиной. А ведь когда он понес, для тебя же важен не только мусор, а как он его понес. Правильно? И вот с Богом точно так же. Он смотрит на то, как мы это делаем. С каким сердцем, с каким отношением. Есть книга Ниеми, очень хорошая книга, рекомендую ее почитать на досуге, там не так много глав. И вот эта книга Ниеми начинается с истории о том, как Ниеми сам же и повествует. Что пришла к нему делегация из Иерусалима, из Иудеи, среди них был его брат, и они рассказали ему о том, как нелегко и непросто живется им там, в Иерусалиме. Что стены разрушены, и что у них плачевное состояние. И он, Мы читаем это в книге Ниеми в первой главе. что они в бедствии, в уничижении. И услышав эти слова, и нееме написано: я сел и заплакал. И печален был несколько дней и постился и молился перед Богом небесным. Теперь, чтобы понять всю эту историю, мы должны немножко погрузиться в исторический контекст. Им понадобилось пройти полторы тысячи километров. Что это значит полторы тысячи километров? Пешком. Не на Сапсане. Четыре часа туда, четыре часа обратно. И полторы тысячи за плечами, как здрасте. А пешочком полторы тысячи километров им нужно было прийти из Иерусалима туда, к Ниеме. Они шли где-то около четырех месяцев в одну сторону. И почему они пришли именно к Нему? Я имею в виду к Ниеме. Ведь по сути своей Ниеме не был же царем. Он был кем? Виночерпием. Конечно, эта должность очень значимая, важная, потому что не каждый мог увидеть царя в лицо. А и Ниеме заходил к царю, у него был прямой доступ к царю. Но он не был царем. И зачем нужно было полторы тысячи километров проделать этим людям, чтобы прийти к Нееме, который просто был виночерпием. Иерусалим лежал в руинах. Где-то в 607 году до Рождества Христова силой армии Новохудоносора суд Божий совершился над Иерусалимом и над Южным Царством Иуды. И началась первая из трех депортаций в Вавилон, когда израильский народ был выведен из своей земли. И они были угнаны в Вавилон. И царство Иуды, Иудея, обязано было платить дань Новохудоносору, царю Вавилонскому. И в этом э, царстве иудейском был правитель, его звали Сидекия. Это марионеточный царь был, который попытался взбунтоваться, но его тут же прихлопнули. И была вторая депортация, вывели оттуда еще часть иудеев. Это был 586 год до Рождества Христова. И после этого Науходоносер стер с лица земли, он разрушил этот город, разрушил эти стены и появились развалины на месте города. И только через 48 лет, в 538 году, персидский царь Кир позволил Зарававелю вернуться в Иерусалим. Он взял больше 45 тысяч человек с собой, чтобы они начали восстанавливать Иерусалим и начали строить храм. И приносить жертв. И в 459 году при Артаксерксе Ездра был также отправлен туда. Но они не смогли сделать всего. И стены были разрушены. И вот Ниеме. Почему Ниеме? Почему он? А я думаю, что это связано с тем, как он отреагировал на то, что он услышал. Написано, услышал слова эти, я сел и заплакал. И печален был несколько дней. Ниемя не был рожден в Иерусалиме. Но когда он услышал эту весть, он не просто покивал головой, он не просто послушал этих людей, он взрослый, здоровый мужик, сел и заревел. Ему было горько, его сердце защемило от того, что произошло там, в Иерусалиме, на Божьем месте. Я думаю, что Господу нужно было отправить людей за полторы тысячи верст, только потому, что один человек будет чувствовать то же, что чувствует он. У него ёкнуло в сердце, когда он услышал эту весть. Возможно, если бы в их окружении были такие же люди, не надо было бы иметь полторы тысячи туда и полторы тысячи обратно. Но из-за того, что там, наверное, не было таких людей, пришлось Господу отправить послов к Ниеме. И Ниеме настолько сокрушился, что он не стал ни есть, ни пить, начал поститься и молиться за народ, который там, остался в Иерусалиме. Я думаю, друзья мои, это очень показательно для нас. Когда мы смотрим на Церковь Божью, ведь я думаю, что служение Богу это унисон сердец. Когда мое сердце бьется в унисон с его сердцем, Когда его боль становится моей болью. Когда его нужда становится моей нуждой. Когда я реагирую на то, что его сердце тревожит. Вот тогда и начинается служение. Потому что служение это не каторжный труд, друзья мои. Служение это сердечные дела, извините меня. Потому что служение Господу, оно может быть либо как работа, после которой кони дохнут, либо это может быть как Мой завет с ним, и я хочу совершать то, что Бог видит в этой этой земле, или в этом мире, или в этой церкви, потому что у меня с ним завет. Это как брачное отношение. Ведь люди, которые соединились, стали мужем и женой, они стали мужем и женой не потому, что они живут вместе, а потому, что их сердца в завете. Потому что можно жить под одной крышей, но не быть мужем и женой. Но их сердца в завете. И поэтому они стали одним целым. И то же самое, когда мы говорим о служении. В служении важно мое сердце. Потому что где сердце, там и будет сокровище. Потому что если там будет мое сердце, это будет драгоценно для меня. Я буду ценить то, что ценит Бог. Послание к Ефесиан, апостол Павел говорит о том, чтобы мы совершали волю Божью от души. Эти молодежи сегодня так популярно от души, да? И вот Павел говорит, можно совершать волю Божью просто, а можно от души. Можно работать на Господа, а можно служить. Это разные состояния, понимаете? И поэтому для Бога важно мое сердце. С каким сердцем я это делаю? Находит ли это отклик у меня? Могу ли я сокрушиться, когда я вижу какую то не или что-то, что, может быть, сегодня еще не устроено. И помню, когда-то, когда я был еще э, в Нижневартовске, я был тогда, по-моему, молодежным пастором, если я не ошибаюсь, и оказался я, нечаянно оказался я на, на репетиции прославления. И так получилось, что лидер прославления уехал и никого вместо себя не оставил. И вот они пришли, бедненькие, смотрят друг на друга, а что делать, не знают. Потому что нет лидера, и что? И все. Я оказался там посреди них, и я понял, что им очень тяжело. Потому что кому-то нужно просто взять ответственность. И Бог настолько положил это в мое сердце, как бремя, я никогда не был лидером прославления, я никогда не был там певцом или музыкантом. Вот. Я пою очень посредственно. Вот. И вдруг Бог это бремя кладет в мое сердце. Я прихожу к пастору, я говорю, я смотрю на них, а никаковцы, не имеющие пастыря. Мне очень за них больно, тревожно, и я прям переживаю за них. Он говорит, ну давай будешь для них лидером. И я на полтора или на два года взял ответственность за прославление. Потому что это бремя отозвалось в моем сердце. И совсем не обязательно быть там супер-мега-певцом или супер-мега-музыкантом. Просто Богу нужно сказать «да» и все. И все. И все. Сколько людей, которые сегодня занимаются в служении тем, чем они занимаются, не потому, что они образованные, там умные, способные, квалифицированные, все это они получают во время служения. А потому, что они смиренные. Потому, что они хотят сказать Богу «да». Они видят нужду, и они говорят, я, Господь, готов понести это. Я, Господь, готов взять это. Я, Господь, готов в этом участвовать. Я хочу это делать для тебя. Из-за того, что они не знают, как делать, они молятся и получают ответ. И Бог дает благодать, чтобы совершать это служение, чтобы проходить это поприще. И так невозможно служить Богу без сердца. Служению важна как квалификация, опыт, знание, старание. Все это важно в служении. Но, друзья мои, с каким сердцем проходим мы свое поприще важнее, чем то, что мы умеем делать. То, как мы делаем, важнее, чем то, что мы делаем. Это правда. Итак, друзья, я я верю, что мы можем любить свою церковь так же, как мы любим Господа от всего своего сердца. Любить всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. 1 Коринфянам 3 глава с 11 стиха апостол Павел говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, что в огне открывается, и не испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которого он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Подумайте, что останется после вас. Недавно мы смотрели фильм, свежий фильм с Хабенским под названием «После тебя». И фильм про известного танцора, который был очень таким гордым, надменным, и он, у него была травма позвоночника, и из-за этого он ушел со сцены. И из-за того, что он был слишком гордым, у него очень были сложные отношения с семьей, с своими близкими людьми, и вообще с окружающими людьми. Когда ему сказали врачи, что тебе осталось в лучшем случае жить полгода, в лучшем случае. Он задумался, а что останется после меня? Вот что останется после меня? Как этот мир, о чем он будет говорить после меня? И там есть целая история. Я подумал, что, наверное, эти вопросы важно задавать каждому лидеру, каждому служителю, вообще каждому из нас, а что останется после меня? Вот я уйду или уеду на небо, или, может, Господь в огненной колеснице меня заберет, ну, а что останется после меня? Что я передам поколению, которое идет за мной? Может быть, детям, может быть, служителям другим. Но что останется после меня? Что достанется тем, кто идет за нами? Будут ли они вспоминать добрым словом? Все зависит от нас сегодня. Строить из дерева и соломы можно быстро и дешево. Но нужно ли нам это? Мы не хотим строить служение однодневку. Мы хотим строить на поколения, потому что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он есть Бог поколений. И, конечно, можно строить, как нуфнув из соломы, быстро, тебя пля приготовил, готово, вот тебе домик готов. Можно строить, как нифниф в пол из веточек, соорудил шалашик и пойдет. Но можно под и строить, как навнав. Строить, потеть, напрягаться, но потом в конечном итоге наслаждаться. И говорит, что на подвиг души своей я смотрю с довольством. Итак, друзья мои, все будет испытано. Любое дело, любое произведение, оно проходит испытание. В школах даже тесты пишут, чтобы понять, чего человек достиг или чему научился. Тем более наше дело, которое мы строим для Бога, оно будет испытано. Апостол Павел говорит, что мы можем строить здесь из огнеупорных материалов, которые не подвержены влиянию времени. Первое, о чем он говорит? Он говорит о золоте. Что такое золото? Золото – это наши молитвы, которые мы совершаем или можем совершать за церковь. Каждый из здесь присутствующих может служить тем, что он может молиться за церковь. Молиться за то, чтобы Бог созидал свою церковь. Вы знаете, что наша церковь появилась, потому что кто-то, я знаю, кто точно, два года молился о том, чтобы эта церковь появилась в этом городе. Прежде чем она появилась, два года кто-то сел свои семена, просто говорил в небо, провозглашал слово, и молитва веры совершил это чудо. Появилась церковь. Но это же не все, церковь должна продолжать расти и развиваться когда у Дэвида что спрашивают, а в чем секрет вашего успеха, как так? У вас самая крупная церковь во всем мире. Он говорит, очень просто, это молитва. Он говорит, ну хорошо, понятно, все говорят, что это молитва, ну а так вот, какие ключи-то, что? Он говорит, молитва. Он говорит, да, мы это поняли, мы это услышали, конечно, но в принципе-то, если вот так вот, на чистоту, он говорит, молитва. Просто нужно молиться. Если не хватает чего-то, не достает результата, будь домашняя группа, будь любой другой служение, надо посмотреть, сколько я молюсь за свое служение. За своих родных, за своих близких, за служителей, за себя лично. И от этого плясать, от этого отталкиваться. Потому что мы должны понимать, что церковь это духовный организм. И здесь, знаете, ИБД, имитация бурной деятельности, никак не прокатит. Ведь мы же не просто там, знаете, какая-то вот организация, которая постоянно что-то должна делать. Вот делают молодцы, не делают не молодцы. Вопрос вообще не в этом. Но мы строим храм или не строим в Духе Святом? И поэтому каждая молитва это кирпичик, который мы закладываем в Божий храм, в Божью стену. Каждый из нас может этим строить свою церковь, провозглашая Царство Божье на этой земле. Дальше мы видим, что есть серебро. Что такое серебро? Это не группа. Серебро это наши финансы. И конечно это не очень духовно звучит, но очень практично, я вам скажу. Очень практично. Потому что сам Господь в книге пророка Малахи, он говорит, принесите все свои десятины и приношения в Дом Божий, чтобы чтобы в доме моем была пища только подумайте чуточку потише чуточку вот только подумайте от моих десятины приношений зависит в доме будет пища или нет не только от проповедующего не только от гостей которые приедут от тебя и от меня зависит как будет накрыт здесь стол поляна десятины приношения Это мой завет с Богом, безусловно, но это и мой завет с церковью. Это как, знаете, кольцо на пальце. И кольцо на пальце, вот на моем пальце, говорит о том, что я в завете с моей женой. Но это кольцо на другом пальце, оно будет просто ювелирным украшением. Но только на моем пальце оно говорит о завете. Это означает, что когда я говорю о десятине, десятина должна быть служением в доме в котором ты насажден посажен это твой завет с этой церковью и поэтому когда я приношу десятины в дом божий не в какую то миссию организацию которая за 3 9 земель в тридевятом царстве в тридесятом государстве а в той церкви где я посажен я приношу свои десятины я тем самым говорю что мне не безразлично какая будет здесь пища мне не безразлично что здесь и где мы будем мне вообще не безразлично Это мое дело. Это моя ответственность. Поэтому я приношу свои десятины. Это мой завет. Он говорит, здесь кроме десятин есть еще и приношения. Это экстра. Это экстра. И приношения, они, конечно, могут быть разноплановые. Мы можем приношения делать пожертвования любви и так далее, и так далее, и тому подобное. Но так или иначе, все это в целом строит церковь. Дает возможность купить аппаратуру, дает возможность пригласить служителей, дает возможность арендовать зал, дает возможность делать конференции, мероприятия, события и так далее, и тому подобное, чтобы жизнь наша была благословенной во Христе Иисусе, Господе нашим, потому что за все отвечает серебро. Я серебром строю церковь посредством того, что в завете с ней приношу свои десятины и приношения, я в этом верен. И последнее, он говорит о том, что есть еще и драгоценные камни. Это наше практическое служение. Это то, что мы можем делать своими руками, участвуя в том, чтобы дело Божье, оно было на самом высоком уровне. Мы можем смотреть на эти колонки, мы можем смотреть на эти стулья, на эту аппаратуру, на эту сцену и думать, о, это вообще непосильное бремя. А можем смотреть на них, как на драгоценные камни, которые братья, которые берут на себя, на свои плечи, носят их, они а строят тем самым церковь. Я уже однажды рассказывал эту историю. Три человека, они делали одно и то же дело. ворочили камни. Одного из них спросили, что ты делаешь? Он говорит, я горбачусь. У другого спрашивают, а ты что делаешь? Он говорит, а я на хлеб себе зарабатываю. А у третьего спросили, а ты что делаешь? Он говорит, а я с храм строю. Вот одни и то вместе делали одно и то же, но отношение было разное. И для одного это было горбачость, для другого деньги, а для третьего он строит храм. И мы можем по-разному смотреть на практическую жизнь. На то, кто стоит, встречает, я не знаю, приезжает, снимает видео, делает буклеты, печатает, и организовывает все. Можно по-разному смотреть. Одни говорят, я просто потерял время, другие говорят, слава Богу, о, мое время пошло по назначению. Не случайно, не, не, не просто пустую день прожил теперь там в божьем табеле есть галочка трудный день для господа поэтому мы можем по-разному смотреть на одни и те же процессы на одни и те же вещи все они занимались одним и тем же но только жизнь была наполнена смыслом у того кто преследовал великую цель итак друзья мы все можем строить церковь мы все можем принимать в этом активное и посильное Участие. Каждый может молиться за церковь, каждый может жертвовать, каждый может что-то делать практически, помогать на детском, встречать, не знаю, печатать, писать, плясать что угодно. Каждый что-то может делать. Каждый. Каждый это я, каждый это мы. Все вместе мы одна команда. И это наша церковь, И это наша ответственность, которую Бог доверил нам, чтобы построить церковь в этом городе которая будет светом этому миру и солью этой земли.